0: Zaczynamy nowy odcinek kwadransu z podkopem po bardzo długiej przerwie. Jakoś nie mogę się zabrać za nagrywanie. Nie brak mi pomysłów, ale jakoś brak mi motywacji. Łatwiej mi idzie pisanie, a nagrywanie z różnych względów zostaje w tyle. No ale wiosna, więc może ja z pracą ruszę. Jako, że zbliża się XIV Adar, zbliża się kolejne święto żydowskie, święto biblijne, tym razem takie, które w przeciwieństwie do Chanuki ma swoją księgę i potwierdzenie w Biblii. Święto Purim zostało ustanowione na pamiątkę wydarzeń opisanych w księdze Estery. O co tutaj chodzi? Co opisuje Księga Estery? Opisuje losy pewnej dziewczyny, Żydówki, która razem z wujem mieszka w sobie w Suzie. Jest to czas, kiedy Żydzi są przesiedleni z terenów Judy i Izraela. Ona sobie tam mieszka, wszystko jest fajnie do czasu, dopóki królowa, ówczesna, nie zapragnęła odrobiny samostanowienia i feminizmu, tak to może inni określą. Nazywała się Waszty i nie zamierzała służyć swojemu mężowi jako y, kwiatek do kożucha. Y, nie chciała przyjść natychmiast bez ale i pokazać się jaka to ona ładna i piękna i by inni mogli podziwiać jaką to kobietę ma król. Y, za to została pozbawiona wszystkiego, Straciła koronę, męża, właściwie wszystko. A król ostał się sam, co prawda z wielkim haremem, ale bez żony. I nową żonę trzeba było mu znaleźć. Jak to bywało, nie tylko w starożytności. Mądrzy doradcy wpadli na pomysł, że trzeba wszystkie co ładniejsze panny i dziewczyny z kraju ściągnąć królowę, a ten niech sobie wybiera, bo to taki sklepik, po prostu darmowy kraj. Estera była na jej nieszczęście czy szczęście ładna, więc z całą resztą dziewczyn, dziewic trafiła do haremu królewskiego. Życie tych dziewczyn w haremie królewskim, tym wstępnym haremie, ograniczało się do dbania o siebie właściwie. A później, po kolei, były prowadzone do króla na noc. Ten sobie je testował i decydował, czy mu przypadła do gustu, czy nie. Dana dziewczyna. Potem lądowała już w drugim haremie, haremie przeznaczonym dla konkubin żon. Jednym i drugim haremem oczywiście opiekowali się eunuchowie. To tezę chyba nie muszę tłumaczyć. Kró- w każdym razie Estera spodobała się królowi i została nową królową. Były to czasy, kiedy w sumie nic ciekawego się nie działo i wszystko było takim standardem perskim, to znaczy tu gdzieś jakiś zamach, tam gdzieś mm, jakiś spisek, bo Persja charakteryzowała się tym, że tam rzadko kiedy król schodził śmiercią naturalną, ze starości już to już w ogóle rzadkość, Najczęściej został, bywał podtruwany, mordowany przez jakiegoś szambelanna, wezyra, najczęściej brata własnego. W każdym razie te takie atrakcje się tam działy. Jedną z tych atrakcji spiskowych wyczaju, Mordochaj, wuj estery tym się zasłużył królowi, ale nikt mu za to żadnej nagrody nie dał, ani złamanego grosza. Po pewnym czasie za to inny wielki wtedy nas dworze w Suzie, e, urzędnik Haman. E, bardzo się lubił z tym Mortochajem A jako, że nie, zlu- nie lubił Mortochaja, to przy okazji zamierzał e, wytępić wszystkich w koło. To tak przypomina taki schemat myślenia e, nie lubię Napoleona, więc biada wszystkim Francuzom. No ale tak było. I Haman sobie wymyślił, że wszystkich wyróżnie. A jako, że król e, Asferus był bardzo miłym królem, lubił Hamana. Także jak Haman poprosił, czy może, może sobie taką małą przyjemność zrobić, jak wybicie wszystkich Żydów, e, oczywiście za co wszelkie straty mi nagrodzi, bo wpłaci do kasy królewskiej odpowiednią ilość kruszców. Król miły dla Hamana, zgodził się. E, okazało się później, że jego własna żona Żydówką jest, więc przerąbany miał i król, i ona. No i cała sprawa kończy się tym, że wszystko oczywiście odwraca się. Potem, jak możecie się domyślić, gdy król się dowiedział, że żona ma Żydówkę, no to dla Hamana to nie było zbyt fajne. Skończyło się tak, że co prawda, król wydał ten edykt, że wszyscy Żydzi mają być Pozbawieni głów, ale później odkręcił sprawy tak, że Żydzi mają prawo się bronić. No, tak, w skrócie, bardzo infantylnie historia Estery. Możecie przeczytać, księga nie jest długa. Ale czyta się to szybko, fajnie. Ciekawostka związana z tą księgą jest taka, że tam właściwie nie mówi się o Bogu. Jest to jedna z ksiąg, która bardzo wiele mówi o charakterze Boga przynajmniej dla mnie, według mnie tak jest nie mówiąc kompletnie o Bogu. Nie wymieniając go z imienia, nie powołując się na Boga i tak dalej, No, ciekawa sprawa. Następna ciekawa sprawa to jest taka, że nie wiadomo, gdzie umieścić tego króla Aspirusa i tą Esterę w historii Persji. Gdzieś między. VI a czwartym wiekiem. Dokładnie nie wiadomo. Co prawda, różni mądrzy ludzie usiłowali dopasować Xerxesa I jako tego biblijnego króla Asferusa, ale wiemy, że miał on żonę, Amastris się nazywała, bardzo nie lubili jej Grecy, przypisywali jej mnóstwo wrednych cech. No i nie bardzo pasuje. Nie bardzo to pasuje wszystko. A propos Xerxesa, to tym Asferusem miał być właśnie Xerxes pierwszy. Ten Xerxes, którego pewnie kojarzycie, jeżeli oglądaliście film 300, hollywoodzka wersja bitwy pod termopilami. To on pokonał. Leonidasa i całą resztę Spartan. I nie tylko. Mnie nie pasuje ten gość na biblijnego króla. Następnym kandydatem jest Artaxerxes. On miał z kolei żonę Damaspie, kolejna taka dosyć znana kobieta starożytności. Ta też nijak nie pasuje. Co wiemy o kolejnym Xerxesie drugim? Zamordowany został przez swojego brata w spiskach. Krótko rządził, potem był drugi brat, bo te ci bracia się tak nawzajem wyrżnęli. Ten kolejny brat, Dariusz, miał żonę Parysatis, która była jego przyrodnią siostrą, więc nijak nie pasuje na Estelę. No ale najczęściej podaje się właśnie sercesa pierwszego, ewentualnie drugiego, lub Dariusza drugiego. Mnie to w ogóle nie pasi. ja stawiałabym bardziej na Kambyzesa II, to jest syn Cyrusa Wielkiego, ale o tym może trochę więcej na podkopie będzie za jakiś czas. Dlaczego na niego? Raz, że był tu wcześniej, bo to jest VI wiek, więc to wygnanie ci Żydzi, którzy są gdzieś tam rozsiani po Imperium perskim, bardziej mi pasuje. Dwa, tam mamy te żony dosyć znane i nijak mi to nie przy pasowuje się, bo znamy ojców, znamy matki, więc nie może to być wtedy. No i historia spisków. Najczęściej jest tak w historii tej oficjalnej wersji historii biblijnej dotyczącej Biblii, że przejmuje się coś, że tak jest, więc mamy Asferus ma być Xerxesem. góra syna i leżyna, góra Synaj leży na Półwyspie Synaj w Egipcie i mnóstwo takich historii. Tak uczy tradycja, nieważne od kiedy ta tradycja jest czytana i liczona. I tak się przyjmuje. A w każdym razie można poszukać tych postaci. Imperium Perskie trwa troszeczkę w swojej historii i bardzo dużo bardzo ciekawych postaci, które nieźle namieszały na arenie dziejów. Ma. Więc można próbować podywagować, kto był głównym pierwowzorem króla. Niektórzy też uważają, że jest to bajka, bo... No bo nie znaleźli niby dowodu, chociaż grup estery do dzisiaj jest. Grób estery ma się znajdować w Hamadanie. To jest takie miasto w Iranie. Wierzą w to, nie tylko Żydzi, wierzą w to. Muzułmanie. Czy to jest prawdziwy grube stery? Nie wiemy. W każdym razie, gdy Żydzi obronili się już przed tymi swoimi prześladowcami. Zrobili to bardzo tak ładnie, ponieważ wymordowali tylko mężczyzn, prześladowców, a resztę zostawili w spokoju. Nie tknęli ich majątków, czyli tak naprawdę tylko ci, którzy im bardzo zaleźli za skórę i się narazili narodowi żydowskiemu i społecznościom w danych miejscach. Zostali straceni, a reszta ocalała. By uczcić to, to zwycięstwo, pokonanie wroga, który zamierzał zniszczyć cały naród. Ustanowiono właśnie święto Purim, a Purim to są losy. Dlaczego losy? Bo Haman, ten wróg wielki e, Żydów, Amalekita, potomek Agaga, króla Agaga powinniście pan kojarzyć z królem Saulem, kiedy ten miał tam pokonać Amalekitów i wyrżnąć wszystko, co ma z a Malekiem coś wspólnego. Ocalił króla Agaga, potem go porąbał. Jak się zreflektował, że źle zrobił, w każdym razie jakiś jego dzieciak ostał się, bo Haman był właśnie potomkiem Agaga. Osobnik o wielkiej pozycji w Suzie, w Królestwie Perskim, by wybrać sobie najdogodniejszą porę na realizację swojego planu, jak przystało na, na gościa z tych czasów, Wróżył sobie, rzucał losy, dlatego nazwa święta Purim. Los, żeby było śmieszniej, odwrócił się. Haman, co prawda, został bardzo wywyższony, bo zawisł, zawisł bardzo wysoko. Po pokonaniu swoich że żydzi świętowali w całym Królestwie Perskim XIV, a dar w samej Suzie XV, ponieważ tam dwa dni szukali tych swoich prześladowców i ich likwidowali. Święto samo w sobie skupia się i właściwie kręci się wokół tej całej historii e, opisanej w księdze Estery. E, czyta się ją, no, nazywa się tam to Menilat Ester, zwój Estery, księga Estery. Czyta się podczas tego święta. E, charakterystyczną taką cechą jest, że zakłóca się pewne fragmenty, wtedy kiedy jest. Haman, imię Hamana wymieniane. Kołatkami się tam wrzeszczy, trzeszczy kołacze, żeby to zagłuszyć. Z najpopularniejszych takich tradycji, poza kołatkami, przynajmniej mnie się kojarzą, to są ciastka uszy Hamana. To są takie trójkątne ciastka z nadzieniem. Ja je znam z wersji śliwkowym. Takie trójkątne przypominają mi kapelusze, to Wiem, że w Hiszpanii bodajże też te ciastka są bardzo znane, ale tam mają trochę inną nazwę. Pewnie zostało im to po, po tej wielkiej diasporze żydowskiej, jaka tam była. Święto Purim jest takim bardzo radosnym świętem, świętem przebierańców. Ludzie się cieszą, radują, przebierają no i jedzą dobre rzeczy, jak to święta bywa. Ja jednak chciałabym tutaj, jeżeli chodzi o e, księgę Stery, takich swoich parę osobistych rzeczy wtrącić, bo jest to księga taka dosyć ważna dla mnie. Jest tam kilka fragmentów, które e, parę razy zrobiły mi stop klatkę w życiu i kazały się zastanowić bardzo poważnie na, nad sensem tego, co robię gdzie jestem, kim jestem. Przeczytam Wam fragment. To jest fragment z czwartego rozdziału, kiedy Mardacheusz już wie, jaki jest rozkaz królewski, że zamierzają po prostu wrogowie Izraela wytępić cały naród, przychodzi, przynosi pewną wiadomość Esterze, sterze królowej, więc dawałoby się, że osoba, która będzie i tak uratowana, powiedział do niej coś takiego, nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla jedyna ze wszystkich Żydów. Bo jeśli Ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienia i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a Ty idą Twojego Ojca znikniecie. A kto wie, czy nie ze względu na te właśnie chwilę dostąpiłaś godności królewskiej. To jest taki fragment, który właśnie robi mi stop czasem. Po co jestem gdzieś? Czasem jest to dobre miejsce w moim ocenie, czasem złe. Czasem jest to taka chwila triumfu dla mnie. czasem chwila, którą uważam za upadek i wolałam, żeby szybko minęła, bo mi się nie podoba. Ale po co jestem w tej chwili? Po co, po co mi się to przytrafiło I, i najważniejsze, by wtedy umieć zrobić to, co należy, nie patrzeć na nie kombinować i robić to, co jest właściwe. Robić i postępować tak, żeby móc popatrzeć rano w lustro na własną twarz i innym ludziom w twarz. Zawsze można i zawsze są jakieś drugie wyjścia. Półśrodki. Takie pewne myki, którymi można coś uratować, zrobić. A czasem na przykład dać sobie święty spokój. Nie wtrącać się, bo nas to nie dotyczy. To jest takie moje. I następna rzecz która jest tutaj dla mnie ważna, to ta, jak zachowała się Estera. Ona po prostu trzy dni wyłączyła się z życia. Skupiła się na poście, na modlitwie. Nie organizowała jakichś konferencji burzy mózgów. Nie szukała wszędzie informacji dodatkowych, konsultacji. Czasami jak trzeba coś zrobić takiego trudnego, to właśnie najlepszym momentem jest Wyciszyć się. A takim post jest takim dobrym sposobem na takie wyciszenie. To chodzi o wyciszenie też myśli. Kolejna taka moja refleksja po sterze po księdze Stery to jest taka, że Bóg nigdy nie zabraniał ludziom bronić się. Tak jak mamy przykazanie nie morduj, Tak nie ma przykazania, nie zabijaj. Nie chodzi o to, że ja w tej chwili pochwalam zabójstwo, ale nie ma czegoś takiego, nie ma nigdzie w Biblii czegoś takiego, co nakazuje Ci odrzucić wszelką obronę. O ile łatwo jest zdecydować za siebie, ja mogę zdecydować, że nie będę się bronić, ale są sytuacje, kiedy mam kogoś kim się opiekuję, kogoś za kogo odpowiadam. Mogą to być dzieci, może to być e, mąż, żona, chłopak, dziewczyna, no, babcia, no ktokolwiek, przyjaciel, ktoś chory, ktoś słaby. To dla mnie właściwszą sytuacją jest kiedy ja staję w obronie tego kogoś. Niż cofam się i tak ładnie. Niektórzy mówią, nadstawiam drugi policzek i wprowadzili pacyfizm na potęgę. Na podstawie jednego fragmentu. A to mi wywraca do góry nogami całą resztę Biblii, która mówi o odpowiedzialności za, za pewne osoby i takiej pewnej hierarchii odpowiedzialności. Nigdzie też nie widzę, by Bóg potępił tych ludzi za to, co zrobili, za to, że się bronili. Więc to jest takie... Kiedyś miałam bardzo pacyfistyczne nastawienie do życia. Później mi przeszło, zrozumiałam, że ten pacyfizm może dotyczyć mnie, ale już nie osoby, za którą odpowiadam. Wtedy jestem zobowiązana do obrony ich. To jest taka kolejna rzecz. I post. Post, który Księga Estery kazała mi przemyśleć w ogóle temat postu: czym on jest, czym nie jest, jak się to je, ale o tym chcę opowiedzieć w osobnym odcinku. Będzie krótki, ale myślę, że warto go wydzielić. To tyle na dzisiaj. Próbuję się z powrotem rozkręcić. Tak, mam nadzieję z tym nagrywaniem, że mi to wszystko pójdzie. Trochę mi motywacja się była po prostu. Także Zapraszam zapraszam na kwadransy z podkopem i zapraszam na podkop, gdzie historię nie tylko z archeologii biblijnej, ale i archeologii życia codziennego ludzi w czasach biblijnych. Można poczytać. Na koniec piosenka zespołu reprezentacyjnego Purim. Młodsi pewnie nie znają, Młodsi to znaczy 20+, plus. starsi 30+, plus i trochę więcej kojarzą zespół reprezentacyjny. Zrobię tu małą reklamę, mam nadzieję, że chłopaki mi głowy nie urwą. Za to, że ich piosenkę wklejam na koniec, chyba że się nie dowiedzą, na koniec kwadransa. W każdym razie wszystkim was, Wam polecam zespół reprezentacyjny. Możecie poszukać na YouTube i nie tylko. Mają naprawdę świetne piosenki.
1: Taką noc jak noc Purim spać nie może chyba nikt. Już z kominów w bucha dym, trzeba stosy ciast. Święty dzień święty czas, święta Ester króluj nam. W takie święto każdy Żyd niechaj będzie drugi brat. Przykuje się Haman, już pokrewnych kazał słać. Wie, że przyszedł śmierci czas, jutro przecież jest furim. Święty dzień, święty czas, święta Ester, króloj nam. W takie święto każdy żyd, niechaj będzie drogi brat. Ty głupia milcz, już i tak naplotłaś mi To przez ciebie dzień Purimia, twój mąż zawisnąć mam Święty dzień, święty czas, święta Ester króluj nam W takie święto każdy Żyd niechaj będzie drugi brat Skopcie łaski dziś dla biedaków braci swych I dla chrześcijan Turków I dla najpodlejszego z nas Święty dzień, święty czas Święta Ester króluj nam W takie święto każdy rzet Niechaj będzie drugi i brat Marce panów ni nugatów, ni migdałów W zimnych miestach, że nie mało trzeba Nam przy pełnych zwanach Święty dzień, święty czas, święta Ester króluj nam W taki święto każdy Żyd niechaj będzie drogi brat Pamiętajcie też o rybach i pieczeniach i głowiznach, wszelkie mięsa trzeba przyznać, dobre są przy pełnych na Święty dzień, święty czas, święta, Ester króluj nam, w takie święto każdy Żyd niechaj będzie druh i brat. Nie odmawiaj picia, czy to zgadzi, czy z kielicha, niech nikt cię nie waży dzisiaj dolać wody nam do wina, święty dzień, święty czas, święta Ester Króluj nam, w takie święto, każdy rzed, niechaj będzie druh i brat. Święty dzień, święty czas, święta Ester Króloj nam, w takie święto, każdy rzed, niechaj będzie druh i brat